0: Vai começar o Portugal em direto. Quais são os títulos desta edição? Cláudia Aguiar Rodrigues. Boa tarde.
1: Boa tarde. No Portugal em Direto, vamos olhar para os municípios onde é mais barato comprar casa. No país existem apenas seis concelhos onde comprar casa custa menos de 500 euros por metro quadrado. E hoje, terça-feira, é dia de O Vinho Não Cai do Céu. No episódio de hoje, vamos até à Bairrada, até às Vinhas Velhas, em Cantanhedo, onde Luís Gomes lançou os vinhos giz. Mas ainda há outras surpresas nesta viagem. Vamos também espreitar as páginas do livro Mulher Mulheres de Beja, que nos dá um retrato de 30 mulheres que tiveram impacto na capital do Baixo Alentejo.
0: Portugal em direto emissão na Antena 1 RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena Açores. A edição é da jornalista Cláudia Aguiar Rodrigues.
1: Numa altura em que os preços das casas dispararam em Portugal, uma subida que atingiu no ano passado quase 19%, a mais elevada das últimas três décadas. Vamos olhar, no Portugal em direto, para os municípios onde é mais barato comprar casa. No país existem seis conselhos onde comprar casa custa menos de 500 euros por metro quadrado. Os dados são revelados por um estudo do departamento do site Idealista e adiantam que Nuno Amaral, Nisa... Penamacor e Gois são os municípios mais apelativos. Antes do mais,
2: o um método. Para o cálculo portanto, deste, destes valores, portanto, nós utilizamos a amostra portanto, dos anúncios em oferta publicados no Idealista, portanto, anúncios de, de habitação para venda publicados no Idealista, e uh, temos em conta o preço uh, que são publicados e uh, a área, não é? Portanto, a questão de euros metros quadrados chegamos ao preço unitário.
3: João Braz é o responsável da Idealista Data em Portugal, ou seja, do departamento que analisa os dados do site Idealista e a Procnisa, em Porto Alegre, é o conselho do país onde é mais barato comprar casa.
2: Os 420 euros metros quadrados é realmente o município mais barato no distrito de Porto Alegre, seguido de Penamacor uh, com 431 euros metros quadrados uh, no distrito de Castelo Branco e Góis. Uh, município de Góes, em Coimbra, com 457 euros metro quadrado.
0: No
3: mesmo estudo, a idealista data chegou à conclusão de que apenas 6 dos 308 municípios portugueses têm o valor do metro quadrado abaixo dos 500 euros.
2: São municípios peço desculpa, municípios onde os mercados são pouco dinâmicos, não é? Portanto, aqui não notamos grandes variações a nível do estoque, da oferta de imóveis, da procura. Portanto, são, são mercados pouco dinâmicos e os valores são realmente abaixo de, muito abaixo da, da média uh, nacional.
3: Muito abaixo do valor médio nacional estão seis municípios, Nisa, Penamacor e Góis, já ouvimos, mas também fronteira em Porto Alegre, Penacova, em Coimbra e Sabugal, no distrito da Guarda.
1: E tentámos ouvir esses municípios. O Portugal em Direto tentou contactar o presidente da Câmara de Nisa, município que vem em primeiro lugar na lista dos municípios onde é mais barato comprar casa, mas até o momento sem sucesso. Lisboa já tem um sistema de alerta de tsunami. Há sinais e informações junto à zona ribeirinha de Belém e da Ribeira das Naus. No caso de haver um forte terremoto e surgir um tsunami, Paula Verã, as sirenes vão tocar
4: atenção. Exercício alerta
5: Uma medida de prevenção que deve preparar todos os que vivem em zonas costeiras e ribeirinhas. Em Lisboa o projeto piloto já está no terreno. O geólogo Paulo Henriques, técnico do Serviço Municipal da Proteção Civil, revela o que já está em funcionamento.
0: Em Lisboa temos uma sirene instalada na zona da Ribeira das Naus e uma sirene instalada na zona de Belém na Praça do Império. Além das sirenes nessas duas zonas Existem também uns MUPIs, uns painéis informativos digitais, que estão também em fase final de implementação, onde as pessoas podem, durante todo o ano, haja ou não haja tsunamis, consultar a informação sobre os riscos na cidade de Lisboa, como agir, como se protegerem, o que fazer, para que cada um seja ativo na sua autoproteção. E existe também, já na zona de Belém instalada, a sinalética de vias de evacuação e pontos de encontro, e que para breve estará também colocada na zona da Baixa.
5: O tsunami pode surgir de um forte sismo e, caso aconteça, Paulo Henriques diz o que devemos fazer.
0: Se houver um sismo muito forte e nós estivermos junto à costa, as pessoas devem saber que pode ser gerado um tsunami. Primeiramente, a pessoa tem que se proteger do sismo que está a ocorrer e, depois do sismo passar, pode ter sido gerado um tsunami que demorará algum tempo até chegar à zona onde a pessoa está mais ou menos de acordo onde foi o sismo, então a pessoa deve rapidamente e de uma forma calma, por assim dizer, mas rápida, deslocar-se para um ponto elevado.
5: A Câmara Municipal de Lisboa pretende replicar este sistema ao longo de toda a zona ribeirinha, como diz Margarida Castro Martins, diretora do Serviço Municipal de Proteção Civil.
6: Aproveitar este projeto piloto, que já tem alguns anos, que finalmente conseguimos concretizar com a implementação da, da sinalética da evacuação, porque a sirene só por si não, não é suficiente e, portanto, é a nossa firme vontade conseguir instalar, não será tudo de uma vez, mas nos próximos anos conseguir cobrir a zona ribeirinha toda. Isso dá quantas sirenes? Estimamos que sejam 14, as necessárias.
5: A informação só faz sentido se chegar às pessoas e, como tal, a divulgação vai ser feita durante todo o ano. Este sistema para nós só faz sentido se as populações o conhecerem. E, portanto, para
6: nós é, é essencial e é a prioridade para este ano retomar essa rotina de, de sensibilização e de informação pública às pessoas no que diz respeito aos riscos coletivos da cidade.
5: Painéis informativos na zona de Belém e na Ribeira das Naus, onde estão já instalados os avisos sonoros. A ideia é a Lisboa ter 14 sirenes de aviso de tsunami e respectiva sinalética de percursos de evacuação. Atenção!
7: Tsunami! Alert! Existência!
1: Avisos sonoros e informação e sinalética que já estão a funcionar em dois locais de Lisboa junto ao Rio. A ideia da autarquia é estender o sistema por toda a zona ribeirinha e instalar então 14 sirenes de alerta tsunami. Mondim de Basto passa a ter uma ligação diária de transporte público à Vila Real, uma necessidade há muito reivindicada pela população. O autarca Bruno Ferreira explicou como vai funcionar este transporte.
8: Trata-se de uma medida integrada na nova concessão da ave mobilidade, ao da Cime do AVE, em que alargamos a rede de transportes públicos, inclusive uma ligação diária à Vila Real, que é a sede de distrito, uma ligação que já não existia há vários anos e que vem de alguma forma a contemplar também aquilo que era o desejo da população. Portanto, de segunda à sexta-feira temos um autocarro diário que sai de Mondim de Basto às 8h15 e regressa às 16 horas de Vila Real para Mondim de Basto. E depois, ao fim de semana, o transporte funciona a pedido, ou seja, a empresa ajusta o transporte em função do número de pedidos que recebe.
1: Este autocarro diário, que liga o Conselho de Mondim de Basto à sede do Distrito, Vila Real, vai ter várias paragens, uma delas no hospital.
8: Desde logo a paragem no centro hospitalar de montes de Alto Douro, de que acaba por ser até o dos locais onde haveria aqui maior dificuldade, portanto o transporte de pessoas para se dirigirem a esta unidade de saúde e portanto não só ao longo do percurso poder ser mais um complemento Há rede de transporte dentro do próprio Conselho, alargando aqui também algumas freguesias e aldeias do Conselho, nesta deslocação entre a sede do Conselho e o distrito de Vila Real, mas desde logo aqui a paragem no centro hospitalar, que acaba por ser aqui uma majoria para a população.
1: E além da saúde, existem vários serviços públicos que se encontram apenas na sede de distrito, como a Segurança Social. Esta ligação rodoviária criou uma nova oferta com cerca de 20 ligações interregionais, 30 ligações intermunicipais e cerca de 35 municipais.
9: Parte da terra, parte. Do vinho sempre esteve presente na minha vida. A imagem
4: bonita ou apelativa desencadeia a partes do cérebro que promovem e favorecem a prova.
10: Vinha um guinhão à séria. Quando abri o restaurante, achei que seria uma
9: belíssima aposta. Todos nós, a páginas tantas das nossas vidas, devemos fazer aquilo que realmente nos apaixona. Este
11: amor pela, pelo terroir e a elegância do dal harmonizamos com a música Play in Love do compositor italiano Ennio Morricone. A
1: discoteca Escada, no Porto, diz-se disponível para colaborar com a autarquia e a comunidade no sentido de minimizar todos os ruídos noturnos nas ruas da Alegria e Dom João VI. Ontem aqui no Portugal em direto, demos-lhe conta das queixas de moradores daquela zona da Baixa do Porto que lamentavam os transtornos, assaltos e lixo espalhado pelas ruas nas imediações da discoteca. Ora, num esclarecimento pedido antes da emissão dessa reportagem e recebido depois, o Escada Porto defende a proibição do consumo de álcool na rua. Os famosos Botaião diz ainda a gerência da a discoteca que outra situação problemática tem a ver com as rolotes ilegais que montam à porta do Escada Porto e esclarece que já tentou alertar as autoridades. A Comissão Europeia quer criar estratégias para fixar jovens qualificados nas, nas zonas mais desfavorecidas da Europa. A comissária para a coesão, Elisa Ferreira, diz que é preciso desenvolver projetos adequados financiados pelos fundos comunitários. Bruxelas identificou várias regiões a vermelho, que já perderam a mão de obra qualificada necessária, e regiões a amarelo, aquelas que estão a perder rapidamente. Portugal tem as duas cores e é preciso começar a agir, foi o alerta da pela comissária Elisa Ferreira a entrevista à correspondente da Antena 1 em Bruxelas, Andreia Neves.
12: Bem, nós colocamos uma, uma questão central que é o que é que faz com que tantas regiões e tantos países que fazem um esforço grande na formação dos seus cidadãos, a seguir os percam. Eles vão embora. E, portanto, esse é um problema. Até porque para muitas famílias e para, mesmo para muitos jovens, há muito desapontamento e muita desilusão quando isto acontece. E, portanto, a nossa preocupação foi identificar na Europa uh, regiões que ou já perderam muita população e, portanto, estão muito envelhecidas, ou, e essas são as vermelhas, ou regiões que estão a perder agora e, portanto, que se nada fizermos em relação a elas, elas podem acabar... Em vermelho, digamos assim. Ou
13: seja, as zonas vermelhas estão a perder pessoas demograficamente e em idade de trabalho, o que implica perder as pessoas qualificadas ou mais qualificadas nessas regiões?
12: As regiões vermelhas já as perderam, já têm uma população muito envelhecida, têm um nível muito reduzido já de população ativa, as regiões amarelas são aquelas que estão neste momento a perder população, população qualificada, ativa, porque há uma co correlação entre estas diferentes uh, vertentes.
13: E em alguns casos até são formadas nessas regiões, mas depois saem para ter emprego noutras.
12: É esse o problema. Note-se que em toda a Europa, todos os países estão a perder, a Europa está a perder população ativa. E isto é outra coisa de que nós temos de ter consciência. Entre 2015 e 2020 há uma redução da população ativa, de 3,5 milhões de pessoas, mas até 2050 a Europa prevê-se que perca 35 milhões de cidadãos a idade ativa em relação ao aumento atual, o que significa que há uma insuficiente taxa de natalidade, que há saída de pessoas, migrações, enfim vai-se vai perdendo por razões naturais e por razões económicas.
13: Portugal tem algumas destas zonas vermelhas e amarelas.
12: Portugal tem uma zona vermelha bastante grande que é, portanto, uma população envelhecida, uma região bastante extensa que é o Alentejo. E
13: essa região está a vermelho?
12: Essa está a vermelho parece, junto com uma série de outras regiões europeias, perdeu e nós sabemos que o Alentejo perdeu ao longo dos tempos muita população ativa e, portanto, tem um peso muito grande numa população que já não pode ser ativa e uh, o outro fator de preocupação, a ou outra região que aqui aparece, amarelo é a região do norte uh, Digamos está a perder muita população ativa normalmente isto aparece relacionado com população que já tem formação. Por norte,
13: aqui entende-se toda a região norte ou só a região de Trás-os-Montes?
12: Não, não, norte, a região norte de Portugal é t 2 Sim. portanto é, é a região a norte do Rio Douro com mais um conselho ou dois da margem sul do Rio Douro. E, e essa região era, há, há algumas décadas, há duas décadas atrás, era considerada uma das regiões mais jovens da Europa, isso era considerado como um grande potencial. Neste momento ela aparece amarelo precisamente porque há uma certa hemorragia, uma certa saída exatamente da população em idade ativa.
13: E o que é que se pode fazer para que essas pessoas fiquem nessas regiões ou sejam chamadas, atraídas para esses locais? Uh,
12: não há uma receita única, mas é importante pensar-se em várias dimensões e é sobre isso também que nós estamos a tentar, uh, enfim, chamar a atenção dos governos, das regiões uh, e dos próprios atores locais. As, as opções são várias. Se as pessoas têm uma certa formação, são jovens, é evidente que elas, para se localizarem, uh, para, se, para quererem viver num determinado lugar é importante que tenham acesso àquelas condições mínimas que nós exigimos neste momento e elas hoje incluem não só água, saneamento, esgotes, etc., mas também acesso à internet, escolas capazes para, para os filhos, serviços de saúde razoáveis, alguma dimensão cultural. Esta
13: estratégia para atrair talentos, pessoas qualificadas e estes fundos europeus, uh, podem, por exemplo, servir para fixar médicos em certas regiões, como Portugal pretende agora fazer? Uh,
12: digamos, não se, pode, não se pode utilizar os fundos para pagar aos médicos, mas pode-se utilizar os fundos para criar nas cidades e, ou nas vilas, ou nas, cida nas pequenas e médias cidades, digamos, estruturas de acolhimento hospitalares, por exemplo, muitíssimo qualificadas e estão a ser utilizadas para isso, para formar pessoas, para financiar a sua formação, não o salário permanente, mas a sua formação, para ajudar e financiar, através do PRR, por exemplo, a reorganização das carreiras ou do funcionamento de determinados setores, pode ser da saúde, pode ser da educação e, portanto, há aqui uma possibilidade de não só pensarmos em termos de quantidade e quantidade de dinheiro, mas, sobretudo, e é para isso que eu tenho chamado muito a atenção, o que é que se faz com o dinheiro, isto requer algum pensamento estratégico e alguma, alguma negociação Uh, e consensualização uh, envolvendo todos os atores, uh, para onde é que nós vamos e como é que nós podemos, de facto, gerar as condições que façam com que as pessoas se instalem e se sintam bem uh, nesses espaços. Eu chamo também a atenção, uh, porque, enfim, sendo Portugal um, um país de temperaturas moderadas, este assunto é, no entanto, importante, Uh, que é o conforto das habitações, o conforto dos, das instalações, onde, de facto, há uma preocupação de financiar e apoiar a requalificação energética dos edifícios uhum. uh, e, inclusivamente, a partir daí, criar ou estimular novas vertentes de competências uh, que evoluam a partir de uma construção civil tradicional para uma construção muito mais ecológica. O Plano
13: de Recuperação e Resiliência Português tem em conta estas necessidades?
12: À partida, o, o PRR, e digamos, não é só o PRR, porque o PRR é um, um extra, que acaba em 2026, mas os fundos de coesão de que Portugal, enfim, é grande beneficiário há muito tempo, financiam tudo isto. Agora, é importante é que não haja uma dispersão, de, e cabe também aos agentes, aos empresários, aos Presidentes de Câmara, aos Presidentes das Regiões, aos, aos Ministérios, enfim, a toda a, todos, a, toda a gente sermos capazes, enquanto sociedade, de contratualizar, enfim, no concreto e, e implementar os projetos que são, de facto, estratégicos.
13: Nesta estratégia existe também um papel para as empresas, nesta fixação de talentos nas zonas mais necessitadas, até porque agora existe muito a possibilidade de fazer trabalho à distância, digitalmente. E
12: nós começamos a ver que muitas empresas, neste momento, por causa da possibilidade de trabalhar... De, em via digital. Já não precisam de estar todas nos grandes centros e, portanto, nós começamos a ver até multinacionais a irem-se localizar no interior de Portugal, por exemplo. Uh, encontrei algumas em Bragança, encontrei outras, enfim, noutros sítios uh, que, de facto, optam por fazerem uma localização aí porque conseguem reter mão de obra qualificada e oferecer-lhes melhores condições de vida e melhores condições de trabalho.
13: Mas para manter e atrair pessoas qualificadas implica também conseguir encontrar projetos adequados a cada região, e no caso português isso até já tem acontecido.
12: Se nós olharmos para mesmo para Portugal, nós somos capazes de encontrar dinâmicas que estavam escondidas, por exemplo, no potencial do, do Douro, só se conhecia o vinho, hoje o turismo é de facto uma dimensão, fundamental, a gastronomia, a cultura, etc. Nós, se pensarmos no, no interior, se pensarmos no Alentejo, vimos, o, o, digamos, o, o potencial que surgiu em torno do investimento do Alqueve, a costa alentejana tem um potencial muitíssimo, muitíssimo grande também e, portanto, quando olhamos para o, para o Algarve também podemos pensar um pouco no valor do interior do Algarve, do barrocal e tudo, toda a riqueza ambiental, etc., que existe. Neste momento há projetos muito interessantes também de investigação, por exemplo, na área do Guadiana, sobre a biodiversidade, digamos, juntando também a um polo em constituição de biodiversidade com o, o envolvimento das universidades universidades e, portanto, se nós olharmos para os territórios com a atenção suficiente, nós encontramos eh, potencialidades em torno das universidades, em torno dos Uh, dos politécnicos, dos centros tecnológicos.
13: E a transformação industrial, agora também mais verde e digital, também pode ser uma forma de atrair pessoas para áreas onde tradicionalmente essas indústrias já existiam, mas que agora se devem
12: adaptar. Uh, ainda há pouco falávamos, por exemplo, da indústria têxtil. A indústria têxtil, neste momento, está a ser chamada a desenvolver uma dinâmica de investigação e de inovação enorme em torno dos novos materiais uhum. que têm de ser recicláveis, têm também deles de aderir a este esverdeamento, digamos assim, da economia, e eu acho que isso dá naquelas indústrias onde, de facto, a tecnologia, o know-how, está mais avançado também em Portugal, permite um avanço brutal nas, nas novas dimensões de competitividade. A mensagem é, portanto, formar, qualificar, fixar e atrair
13: pessoas com qualificações e formação para as zonas das quais elas saem ou de onde nem sequer já há, Ninguém para sair, porque, entretanto, já foram todos sim a,
12: a vida agora tem de, tem de assentar na nova geração, não é? No, e, e a nova geração tem de ser capaz de sentir que há um espaço para ela. E o ano passado foi o ano da juventude, este ano é o ano das competências, portanto, vamos trabalhar de modo a que esta gente tenha, tenha futuro e que possa também eles, possam também eles olhar positivamente para uh, os, seus, uh, os seus filhos, a possibilidade de ter filhos, etc. Portanto, há aqui toda uma, uma energia positiva que tem de ser partilhada e que tem de dar origem a, um, a uma boa utilização das oportunidades que estão abertas.
1: É uma hora e 36 minutos em Portugal Continental, menos uma hora nos Açores e seguimos agora no Portugal em Direto. Numa viagem até a Bairrada, até às Vinhas Velhas em Cantanhede, onde Luís Gomes lançou os vinhos Gis. Vamos passar também pelo Dão, é de lá o vinho que o projeto Baco sugere uma sintonia com a música. No episódio desta semana do de Vinho não cai do céu, espreitamos ainda a lista de vinhos de um restaurante que fica em Santarém, num trabalho semanal do jornalista Alexandre David.
9: não interessa só fazer grandes vinhos, é preciso saber vendê-los. Para esta semana,
11: o Projeto Baco convida-nos a ir até Aldão com um vinho monovarietal de uma das castas que, para nós, melhor expressa o caráter desta região.
9: Digamos que os grandes vinhos do mundo estão plantados no extremo norte geográfico, onde ela amadurece na perfeição. Acontece com o Pinot na Vergonha, com o Nebiolo em Barolo, em Piemonte, portanto, e acontece também um pouco com a Baga aqui na Bairrada. Uma imagem
4: bonita, ou apelativa, desencadeia partes do cérebro que promovem e favorecem a prova.
10: Aqui tentamos sempre pensar que se vamos comer o arroz de língua, se vamos comer o bacalhau, não vamos servir um vinho que sabemos que não vai ligar ali.
3: Olá, bem-vindos a mais uma edição de O Vinho Não Cai do Céu. No menu para hoje temos uma viagem até à Bairrada, até às vinhas velhas em Cantanhede, onde Luís Gomes lançou os vinhos Gis. entrevista para ouvir daqui a pouco. Vamos passar também pelo é de lá o vinho que o projeto Baco sugere para harmonizar com música e vamos ainda falar de rótulos. Saímos de dentro da garrafa para olhar para o exterior, conversa marcada com Rita Rivotti, uma designer portuguesa que acaba de ganhar mais dois prémios internacionais. Antes do fecho, espreitamos ainda a lista de vinhos de um restaurante que fica em Santarém.
8: Os Mágicos, a palavra aos produtores e que nos
3: levam ao céu. Para o início, a tal viagem até à Bairrada, uma viagem até Cantanhete, onde Luís Gomes produz os vinhos Gis, vinhos premiados, enólogo premiado. Luís Gomes, um cientista que saltou da biotecnologia para a produção de vinhos e começa por explicar porquê.
9: Eu acho que todos nós, a páginas tantas das nossas vidas, devemos fazer aquilo que realmente nos apaixona, aquilo que realmente queremos fazer, havendo essa oportunidade. E eu, felizmente, tive essa oportunidade. Fechou-se um ciclo empreendedor que eu participei num projeto de biotecnologia, um projeto de empreendedor, desde a, da, do, do projeto em si, desde a criação até uh, ao crescimento da empresa, e depois fechou-se o ciclo com a venda da empresa, fechou-se esse, esse ciclo empreendedor e abriu-se portas para fazer algo uh, de novo. E, uh, e a parte da, parte da terra, parte do vinho sempre esteve presente na minha vida e uh, não hesitei muito em voltar a estudar, fazer dois anos de sabático no ISA para obter muito conhecimento, que acho que é algo muito importante quando se quer fazer um projeto de empreendedor, dominar uh, a informação e, uh, e assim foi. Mas a, a,
3: antes mesmo da biotecnologia, o Luís já tinha ligações familiares ao vinho?
9: Sim, eu curiosamente as primeiras memórias que tenho de infância é, é na vinha, a Vindimar, uh, com os meus avós. Aqueles carros de bois com aquelas dornas grandes nas latadas dos vinhos verdes. Eu as origens no Minho, Famalicão. Uh, os meus avós sempre tiveram vinho. Uh, curiosamente, um fazia outro, vendia. Os avós maternos tinham um, um tasco em, em, em Ponte Lima onde vendiam vinho, curiosamente. E o meu avô paterno produzia vinho em Famalicão. Portanto, eu sempre gostei muito desta parte. De e era bom o vinho? Ligar à terra. É um vinho, um vinhão, um vinhão à séria. Eu gosto muito, é uma casta uh, controversa que gera paixões e. E, e algum desagrado também mas eu pessoalmente gosto gosto bastante de vinhão
3: Há pontos de ligação entre a produção de vinhos e a, e a biotecnologia Conseguiu levar o que tinha aprendido na biotecnologia para, para a produção de vinhos?
9: Sim, sim, eu diria que sim Portanto, a minha formação de base em bioquímica como uma componente grande de microbiologia permite-me estar à vontade portanto, em termos de, de, de produção de vinho. Portanto, o vinho é feito por leveduras, é feito por bactérias. Uh, e perceber ou dominar estes, estes conceitos dá mais à vontade para intervir pouco no vinho, que eu acredito em vinhos pouca intervenção. Os segredos e os encantos dos vinhos
3: gis de Luís Gomes com verdadeiro terroir da Bairrada. E qual Aladino? Agora saímos do interior das garrafas e falamos um pouco sobre a arte de fazer rótulos. É precisamente isso que Rita Rivotti faz. Acaba de ganhar mais dois prémios internacionais. A conversa começa com ela a mostrar um dos rótulos premiados.
4: Estes são os últimos dois prémios que recebemos pelo Penta e que também foram Uh, premiados noutros concursos internacionais um trabalho que fizemos para a Simington chamado Ilustres Desconhecidos é de referir que esta, que esta versão não está uh, é, uma, é uma edição limitada e que não está disponível para compra, portanto a que está no, no, a que vai estar e que vai ser lançada ainda este mês é uma uh, versão sem a brochura portanto, é este, este transformado em, em é esta Imagem transformada em rótulo único. A arte
3: de bem fazer rótulos, segundo Rita Rivotti. Casamentos feitos no
8: céu. Harmonizações perfeitas entre o vinho e outras artes.
3: Tempo agora para ouvir a sugestão de harmonização entre vinho e música. Espaço habitual, proposta, apresentada por Juliana Santos, do Projeto
11: Baco. E para esta semana o Projeto Baco convida-nos a ir até o Dão com um vinho monovarietal de uma das castas que para nós melhor expressa o caráter desta região. Casta é essa, é o Alfrocheiro e o vinho sugerido é o líquido do Enol João Cabral de Almeida. Procuramos então assim harmonizar com um tema musical que traduzisse este amor pelo, pelo terroir e a elegância do Dão. Uh, harmonizamos com a música Playing Love, do compositor italiano Ennio Morricone, uh, compositor que escreveu mais de 400 temas para televisão e cinema.
3: A sugestão do Projeto Baco, que pode e deve experimentar em casa. No fecho da edição de hoje, vamos até ao ou Vargas. É nome de restaurante que fica em Santarém. É restaurante mas tem uma impressionante carta de vinhos e à entrada tem também uma garrafa que foi produzida de propósito para o restaurante, como explica Manuel Vargas, o proprietário. O
10: single blend da Herdade dos Gros é um projeto de, que existe da Herdade dos Gros. Foi inicialmente criado com, com os tintos. Faziam o single oak. Single oak era o Herdade dos Gros normal onde eles levavam, faziam 18, 20 barricas, primeiro ano a quarto ano, várias tendemarias diferentes, e depois convidavam os mesmos restaurantes para fazerem parte do projeto, e cada um escolhia a sua barrica, portanto, acaba por ter um grosso, mas único. O single blend foi, aconteceu o ano passado pela primeira vez, foi com o grosso branco, onde as castas que, que existem no grosso Branco é o Arinto, o Antão Vaz e o Gouveio e traziam amostras dos três e nós fazíamos vários testes à percentagem que mais nos agradaria Possivelmente acharíamos que iria agradar aos nossos clientes e fizemos nós a porcentagem de cada... De cada, Portanto, de cada
3: o, blend, o blend é da vossa responsabilidade? O blend
10: é da nossa responsabilidade. Neste caso foi o Ivan Duarte, o nosso sommelier que, que fez o, a seleção do blend. Porquê esta aposta forte nos vinhos né, aqui no, no Alvargas? Desde, desde que o restaurante era dos meus pais há muitos anos, sempre gostei muito de vinho. Hum, comecei a, ser, a consumir vinhos e a ser apreciador de vinhos ainda ainda adolescente algo que por não se adquire um curso só mais tarde, e sempre gostei de trabalhar com vinhos e sempre teve o um interesse pelo mundo dos vinhos. Quando abri o restaurante, achei que seria uma belíssima aposta e tem-se vindo a confirmar, e de ano para ano, temos sempre vindo a aumentar os nossos parceiros, como referências de vinho, como qualidade do serviço, desde os copos, aos decantes, às temperaturas, portanto, tentamos sempre dar o melhor aos nossos clientes.
3: Chega assim ao fim mais uma edição de O Vinho Não Cai do Céu, a versão mais alargada pode ser ouvida em podcast, em RTP Play, Spotify e também na uh, Apple Podcasts. Saúde e boas palavras.
7: Queremos dar a voz às mulheres, que neste caso as mulheres de Beja. As pessoas, mal falamos naquele nome, dizem ai, ah, a é tia bem-vinda, traz-me tantas memórias. Mulheres que ficam-se normalmente na sombra escondidas. Era um isolamento que as mulheres eram sujeitas. E isso trouxe-lhes essa resiliência e uma luta ali muito enraizada nelas. Fizeram um trabalho junto da comunidade, que tiveram mais impacto junto de outras
6: pessoas.
14: Flor Bela Barão Silva juntou-se a Margarida Pereira Mula e escreveram este livro que se chama Mulheres de Beja.
6: Muitas destas mulheres moldaram a cidade ou município de Beja.
1: Na Guarda, devido à incerteza quanto ao financiamento, a Câmara não vai realizar este ano a Feira Ibérica do Turismo. É um investimento superior a um milhão de euros. A decisão foi avançada e justificada pelo presidente da Autarquia, Sérgio Costa.
10: Este ano
9: não vai haver Feira Ibérica do Turismo o município da Guarda não pode dispender mais de 1,1 milhões de euros na Feira -berca de Turismo sem que haja um financiamento musculado para a mesma. Não temos ainda qualquer garantia sobre se no futuro o quadro comunitário de apoio no Portugal 2030, que ainda não iniciou, como bem sabemos, se haverá financiamento para isso, mas até lá, seja com este modelo Seja com outro modelo, mais ibérico, seja qual for, sem financiamento. Nós não podemos fazer a Feira Iberca de Turismo nestes moldes.
1: Foi em conferência de imprensa que o Autarca da Guarda, Sérgio Costa, explicou que ainda há outros investimentos prioritários a realizar na cidade e também no Conselho. A edição de 2023 desta feira, a Feira Ibérica do Turismo, estava agendada para acontecer entre os dias 28 de abril e 1 de maio. Vamos agora abrir um livro, Mulheres de Beja, que mostra um retrato de 30 mulheres que tiveram impacto na capital do Baixo Alentejo. São páginas que ocorrem as biografias daquelas que marcaram a memória da cidade. Com esta pesquisa, fica-se a conhecer melhor as mulheres que tiveram impacto no Conselho, muitas delas desconhecidas, Arlinda Brandão. Este é um livro com pronúncia alentejana.
7: Tenho, então não havia ter. Eu sou filha de bejenses, os meus pais nasceram lá, tenho lá família, das freguesias da Nossa Senhora das Neves.
14: Flor Bela Barão Silva juntou-se a Margarida Pereira Muller e escreveram este livro que se chama Mulheres de Beja. É
6: um livro sobre mulheres. Um livro que queremos dar a voz às mulheres, que ficam-se normalmente na sombra, escondidas, e queremos assim dar voz a essas mulheres, neste caso as mulheres de Beja.
14: A obra retrata 30 mulheres de Beja que se distinguiram na memória coletiva e que contribuíram para a construção da identidade
6: do município. Muitas destas mulheres moldaram a cidade ou o município de Beja. Claro que tivemos que fazer uma escolha, que fizeram um trabalho junto da comunidade, que tiveram mais impacto junto de outras pessoas. No espaço de sete
14: séculos, percorrem-se as biografias de dezenas de mulheres, umas mais, outras menos
6: conhecidas. Dona Leonor foi a fundadora das Misericórdias. Portanto, rainha de Portugal, da Casa de Avis, nasceu em Beja e fundou as Misericórdias, toda a gente conhece hoje a Santa Casa da Misericórdia, portanto, muito importante. Uhum. A Dona Brites, mãe de Dom Manuel I. Depois temos as menos, menos conhecidas, Isabel Freire. Isabel Freire era uma dama muito bonita, que foi para a Espanha, foi para a corte espanhola e serviu de musa a muitos poetas. Portanto, aí é natural que os, a maioria dos portugueses não a conheça, eu também só na investigação é que fiquei a conhecê-la. Depois temos algumas freiras, Beja tinha alguns conventos, claro, a Clara mais conhecida é a Mariana Alcaforado, mas havia outras que também se dedicaram à vida espiritual. Temos uma freira a Mariana que escreveu 60 cadernos de reflexões espirituais. Quem temos mais? Agora mais, mais modernas, passando agora a Cândida Branca Flor, há duas cantoras. A três, três cantoras do nosso livro que é a Cândida Branca Flores a Tonicha e a Linda de Souza famosa pela sua mala de cartão
14: também no livro está a eurodeputada Maria da Graça Carvalho, a psiquiatra Ana Matos Pires, também Maria de Lourdes Modesto, que se destacou na arte da culinária. Mas este livro, Mulheres de Beja,
7: também retrata figuras típicas da cidade. Como a bem-vinda Paulino, e é uma figura importante que as pessoas se lembram, que era muito típica, costumava-se mascarar, sempre no carnaval, de uma forma muito exuberante, e no Natal vestia-se de Pai Natal e distribuía balões e rebuçados às crianças, e as pessoas mal falamos naquele nome dizem: a ah, é tia bem-vinda, traz-me tantas memórias". Portanto, é uma figura. Gosto muito destas figuras típicas, populares, que também fazem parte da, da cidade. Fica-se a conhecer melhor a força das mulheres desta cidade alentejana. O baixo Alentejo está muito isolado em termos de, de meios de transportes, de, ainda hoje uh, e há essa luta não é, para ter o aeroporto para ter uma autoestrada que vá até Beja que ainda não vai, ainda tem que se fazer meia hora de, 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 pela estrada nacional, então imaginemos isto uh, há séculos e há nem, nem é preciso ir tão longe, há 40, 50 anos, era um isolamento que as mulheres eram sujeitas e isso trouxe-lhes essa resiliência que a Margarida falava e uma procura de luta e uma luta muito ali muito enraizada nelas e depois tivemos as mulheres que ficaram lá que lutaram lá e que morreram. Temos a Catarina Eufémia que não podemos uh, esquecer e, portanto, que nunca tiveram a oportunidade de sair ou que foi uma opção também de, de viver sempre lá e, e de, de gostarem mesmo de terem uma grande ligação à terra. Catarina Eufémia que lutou contra o fascismo Exatamente, exatamente.
6: E pelas melhores condições de trabalho das mulheres, tanto a luta dela quando ela foi morta, estava numa manifestação contra as más condições que os patrões eh, na, para, para, para as colheitas que estavam eh, para começar queriam dar e que elas não podiam aceitar.
14: O livro Mulheres
6: de Beja é
14: uma homenagem no feminino escrito por Margarida Pereira Muller e Flor Barão da Silva com ilustrações de Cristina Matos.
1: Mulheres da Terra, mulheres alentejanas que fizeram história ao longo de sete séculos são agora homenageadas neste livro, o livro que tem como título Mulheres de Beja. Marcar a ida a um concerto sem saber quem vai atuar nem onde fica esse concerto é uma forma diferente de cativar o público e que já acontece em várias cidades do mundo, mas que agora vai chegar ao Funchal.
15: O primeiro espetáculo é já no próximo domingo. Lilia Mata. O autor da ideia testemunhou num concerto que muitas pessoas tinham passado o tempo agarradas aos telemóveis. A fórmula da iniciativa Sofar Sounds pretende manter o interesse do público durante o concerto, explica Mátio Ruiz.
16: Que Está em um lugar secreto e a gente não sabia o lugar secreto antes de 36 horas. Depois disso, ela vai e... Vai ser três artistas que eles não sabiam também para uma experiência que uh, não tive a expectativa, e quando vai, eles estão aberto a discutir tudo.
15: Matthew Ruiz é músico e professor de inglês, nasceu em Inglaterra, mas a mãe é espanhola, vive na Madeira há três anos e quer trazer coisas novas para a ilha. Para o primeiro concerto promete um local único.
16: Estive ali em sábado com o nosso equipo, e é incrível e isso é para mostrar os sítios uh, os sítios que não são normais uh, demonstrar a música e aquele sítio a energia desse sítio a acústica desse sítio e uh, o sentimento desse sítio também uh, eu acho que a dança vai sentir uh, muito no um domingo
15: espera-se um público jovem composto por madeirenses e turistas que privilegiam as experiências o projeto só admite músicas originais.
16: O objetivo é para ter grupos ecléticos, que têm músicas tradicionais, que têm uh, músicas modernas e uh, para agora mesmo um, estamos buscando artistas.
15: Os músicos para já são madeirenses, mas no futuro poderão vir de fora. Os concertos terão o um custo de 15 euros, mas o primeiro é gratuito. As inscrições podem ser feitas através da página do Instagram. Só faz Sounds Funchal. O primeiro evento acontece na Madeira, na cidade
1: do Vonchal, no próximo fim de semana. Até lá, mantém-se a expectativa de como e onde será o concerto. O Portugal em Direto volta amanhã a ligar o país de norte a sul e ilhas. Até lá.
0: Então, até amanhã, termina aqui o Portugal em Direto, edição desta terça-feira com a jornalista Antena 1, Cláudia Aguiar Rodrigues.
3: Antena 1.
8: Liga Portugal.